0: Die Sondierungsgespräche zwischen der Union und Grünen sind vorbei und ganz kurz gestern Mittag hatte man das Gefühl, diesmal sei tatsächlich nichts durchgesickert, was nicht an die Öffentlichkeit gehört über diese Gespräche. War dann nicht so. Inzwischen wissen wir, schon wieder wurde einiges verraten und schon wieder gibt es Streit und schon wieder steht mindestens ein Mann in der CDU, der es mit Sicherheit nicht selber war. Das kann man glaube ich sagen, ziemlich blöd da. Und schon wieder wird über Personalien und über Armin Laschet und seine Gegner geredet und nicht über Inhalte. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Und zwar mit Lilly Fischer. 21 Jahre ist sie alt, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat von Erfurt, Co-Host des Podcasts äh, Women's Planning" und außerdem im Hauptberuf, hat man noch, wenn man Kommunalpolitik macht, äh, Lehramtsstudentin an der Uni Jena. Schönen guten Morgen Frau Fischer.
1: Guten Morgen, Lehramtsstudentin bin ich aber nicht mehr, Herr Kassel. Haben Sie schon,
0: mit 21 schon nicht mehr, dann haben Sie abgebrochen, Nein, das ist doch nicht fertig. ich habe
1: unterbrochen und für mich geht es im Oktober in zwei Wochen weiter mit Politik und öffentlichem Recht.
0: Mach jetzt einen ganz blöden Witz, dass Sie das so öffentlich sofort klarstellen, heißt ja von Baerbock lernen, heißt vielleicht Siegen lernen, das werden wir sehen in ein paar Jahren bei Ihnen. <lacht> Aber lassen Sie uns, bevor wir eigentlich wirklich mal über Inhalte reden, wir müssen jetzt noch mal über dieses ganze Theater reden. Als ein paar Stunden nach den Sondierungsverhandlungen mit den Grünen klar wurde, da hat schon wieder was jemand was der Bildzeitung erzählt. Wie ging es Ihnen da? Mir
1: ging es schon muss ich ehrlich sagen, mir ging es schon bei der Fraktionssitzung übel. Auf der einen Seite freut man sich natürlich, wenn man irgendwie als cdu basismitglied in Anführungszeichen auch was von den Fraktionssitzungen äh, mitbekommt. Aber auf der anderen Seite finde ich das eine Frechheit und eine Abart, diese ständige Durchstecherei.
0: Ganz viele sagen ja, das ist irgendjemand, der das nicht tut, weil er einfach den Mund nicht halten kann, sondern weil er damit konkret Armin Laschet schaden will. Ist da was dran?
1: Naja, wenn er das will, dann herzlichen Glückwunsch. Das hat er auf jeden Fall erreicht. Ich halte da, eben, wie gesagt, nichts von. Und genau das ist es ja. Das schadet aber am Ende nicht nur Armin Laschet. Es schadet dem Vertrauen der anderen Parteien in uns als CDU. Und es schadet dem Verhandlungsteam. Aber am Ende muss es ja jemand aus dem Verhandlungsteam sein, der da durchsticht. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz großes Eigentor.
0: Armin Laschet selber, das war ein interessantes Bild. Ich weiß, wir sehen es im von gestern der Tagesschau, so von links nach rechts gesehen. Habeck, Laschet, Baerbock, Söder. Laschet hatte das fröhlichste Gesicht, die anderen drei nicht so. Also er, das glaubt man ihm, dafür gibt es auch gute Gründe, will noch regieren, will eine Koalition mit FDP und SPD. Wollen Sie die äh, mit FDP und Grünen wollen Sie die auch?
1: Na, der Punkt ist doch, dass wir als CDU den Anspruch haben müssen, die besten Ideen für Deutschland zu haben. Und den Anspruch oder den, den Willen dazu haben wir in jedem Fall. Der Punkt ist, traut uns das der Wähler noch zu. Und ich glaube, nach minus acht Prozent Verlust ähm, müssen wir da wirklich drüber nachdenken, ob das, was wir anbieten, so das ist, was der Wähler haben möchte.
0: Das heißt, klingt für mich jetzt so, so vier Jahre in der Opposition, wo man ruhig darüber nachdenken kann, was in Zukunft aus der Partei werden soll, fänden Sie gar nicht schlecht?
1: Nein, wir müssen ganz grundsätzlich, ob in der Regierung oder eben nicht in der Regierung, das können wir ja bis jetzt immer noch nicht abschätzen. Aber egal, wo müssen wir herausfinden, wofür stehen wir, wo wollen wir hin? Und wir haben uns in den letzten zwei bis vier Jahren, also ich meine, wir hatten ja 2017 schon eine recht große Wahlschlappe, trotzdem noch gewonnen, haben wir uns sehr viel mit Personalfragen beschäftigt. Man muss dazu sagen, dann kam auch noch Corona. Aber das ging ja vor vier Jahren recht erfolgreich los mit der Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, die dann eine zu tour gemacht hat, um sich äh, die, quasi die Meinungen einzuholen, wie wir weiter vorangehen wollen. Aber das ist ja, dieser Prozess ist ja unterbrochen worden, abgebrochen worden durch neue Personalentscheidungen, natürlich auch durch die, durch die Thüringen-Krise und durch Corona. Aber das wieder aufleben zu lassen, das wird ja jetzt eine Aufgabe und egal, ob wir dazu in der Opposition sind oder in der Regierung, das muss passieren.
0: Sie selber leben nicht nur in Erfurt, Sie kommen auch wirklich aus Thüringen, sind da geboren und aufgewachsen. Wenn Sie nicht gerade wie jetzt Pause machen, studieren Sie auch noch in Jena, ist natürlich auch in Thüringen. Ähm, können Sie mir erklären, warum die Verluste der CDU in den ostdeutschen Bundesländern, vor allen Dingen Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, aber auch in Brandenburg und MV, noch schlimmer waren als im Westen?
1: Ich glaube, das hat in erster Linie mit einer falschen Schwerpunktsetzung der Themen zu tun. Ähm wenn man sich den Osten und den ehemaligen Osten anschaut, gibt es ja den einen Osten nach Wahlergebnissen nicht. Also die CDU Sachsen-Anhalt gewinnt mit fast 40 Prozent die Landtagswahl und dann kein einziges Bundestagsmandat mehr. Das fand ich echt krass. Und Sachsen und Thüringen mit ähm, leider an, <lacht> gefühlt angestammt hohen AfD-Wähleranteilen. Und ich glaube, das liegt ganz einfach daran, dass wir, und ähm, Mario Vogt hat das so gut gesagt, fand ich, dass wir uns im Wahlkampf viel mit Berlin-Mitte-Themen beschäftigt haben, aber wenig mit dem, was die Menschen im Osten denn tatsächlich beschäftigt. Und das ist ja am Ende doch etwas sehr viel Niedrigschwelligeres. Am Ende geht es doch darum, ob ich einen sicheren Job habe, ob meine Rente sicher ist, ob der Bus bei mir vor Ort ankommt und äh, ob die Arztversorgung im Dorf auch weiterhin bleibt. Und äh, es geht eben nicht darum, dass wir ähm, weiterhin darüber reden. Ich muss jetzt ganz ehrlich mal sagen, wie werden wir ein klimaneutrales Industrieland? Das ist zwar ein wichtiger Anspruch, aber diese Formulierung allein finde ich schon sehr sperrig.
0: Aber wenn man sich mal genau die Landkarte nach der Wahl anguckt, auch die der fünf Ostbundesländer, dann sieht man, bleiben wir bei Sachsen. Sind sie neutraler als Thüringerin? Und Sachsen, ja, AfD, unfassbar erfolgreich. Mit Ausnahme von Dresden, Chemnitz und Leipzig. Also in den größten Städten waren es äh, SPD, in Chemnitz zumindest, in den anderen beiden dann doch die CDU in den wirklich Innenstadtwahlkreisen. Drumherum ja. sah es dann schon wirklich anders aus. Ist das nicht, und in Westdeutschland ist das auch teilweise so, mit Großstädte kriegt die AfD nicht, auf dem Land hat sie viel mehr Stimmen. Es ist schon auch ein Stadt-Land-Problem. will die die CDU denn gleichzeitig eine mit Partei und eine Flächenlandpartei sein?
1: Ja, aber das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sagen als CDU, wir wollen Volkspartei sein. Und dann müssen wir das genau schaffen, nämlich den ländlichen Raum und die städtischen Gebiete zu gewinnen. Also das Krasseste finde ich sogar mal Blick auf Berlin. Dort hat der Marco Caja einfach mal Petra Paul das Direktmandat weggeschnappt. Das ist ja was, womit ehrlich gesagt nicht wirklich viele gerechnet haben, aber ein riesengroßer Coup. Am Ende hat die CDU dort im Osten zugewonnen und im Westen verloren. Und ähm, wir müssen uns fragen, wie können wir Großstadtpartei sein, vielleicht so, wie das Carsten Mayer hier in Bremen vorgemacht hat, mit einem tollen Großstadtwahlkampf. Wir können ja aber genauso einen ländlichen Raum bespielen, vielleicht mit einem Wahlkampf, den Rainer Haseloff und die CDU Sachsen-Anhalt gespielt hat. Ich glaube, das werden maßgebliche ähm, Mitideengeber für uns sein, die in dem Prozess, den wir jetzt dringend brauchen, auch äh, eine Stimme brauchen.
0: Lassen Sie mich mal zum Schluss, Erklärung für die Nicht-Berliner. Chaya, FDP, Petra Pau, natürlich nee, die Linke. Chaya,
1: CDU. Ja, CDU,
0: Quatsch. Es, gibt zwei, äh, es Chaya. gibt zwei Chayas. Wie gut, dass wir beide jetzt, zwei, zwei Menschen sprechen so lange übereinander, bis alle verwirrt sind. Also CDU, <lacht> CD, das ist eine meiner Spezialitäten. Es liegt nicht an Ihnen. Äh, CDU hat also in Berlin Petra Pau, die da lange Zeit für die Linke äh, immer das Direktmandat errungen hat, das abgenommen. Das haben Sie gerade gemeint. Ähm, oh. Lassen Sie mich zum Schluss jetzt auch nochmal ganz gemein werden und mit Bitte um kurze Antwort eine Frage stellen, die man auch vier Stunden lang beantworten könnte. Was muss die CDU denn grundsätzlich machen? Konservativer werden oder noch weniger konservativ werden?
1: Eine Volkspartei braucht weder einen Rutsch nach links noch einen Rutsch nach rechts. Es darf nicht links oder rechts, sondern es muss nach vorne gehen. Und genau das brauchen wir jetzt.
0: Das klingt nach Zukunft. Nicht unbedingt nach viel Inhalt, aber nach Zukunft. Die 21-jährige <lacht> CDU-Politikerin Lilly Fischer im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kassel.